0: 去你生活的尘埃，聆听,听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播美景，欢迎您的收听。很多人都希望自己的爱情能够长长久久，永葆新鲜，希望能够和自己相恋的人相濡以沫的厮守终身。但是又有多少人能够或者说真正经营好婚姻中的磕磕绊绊呢？今天美景跟大家分享一篇来自 W 小姐的文章，我被她对婚姻中遇到的荆棘后的那份睿智和成熟所震撼，所以分享给你们。八月初。吴先生的体检报告出现异常，医生打电话来，约了时间，说尽快回去复查。我跟吴先生一起走入医生办公室，才知道他身体里生了一个肿瘤，而且报告显示，肿瘤内有血管，很可能是恶性的。从医院出来，我们坐在车里，一路不说话。晚上睡觉时，我问他：“如果真的是癌症，你怕不怕？”他说：“不怕。”我转头看他，他看着别处，不与我对视，但是分明觉得他的眼圈红了红。我说：“我们再去别家医院做检查，也许是误诊也说不定呢。”他说：“好。”然后把我的头抱在怀里，使劲地亲了亲。我们选择了新加坡很有名的私人医院，重新做了检查。几天以后，报告结果显示结果是一样的。肿瘤要尽快手术切除，不可以抽血化验，是因为如果是恶性的，一抽出来就会扩散到全身。术后还要做检查。判断需不需要做化疗或者放射治疗。我和吴先生紧紧的手握着手从医院出来，气氛有点凝重。我说：“老公，你死了有没有保险赔呀、啊？”他说：“有的，五十万新币。”我说：“才那么一点点啊。”他说：“是啊，公司只有这么一点点赔。”我说：“所以你不可以死啊。”他说：“当然不会了，傻瓜。”我们两个都笑着，但是眼圈都红了。那几天，从澳洲来看儿子的武先生的爸爸妈妈正住在我们家，我们每天陪他们吃饭、逛街、看港剧，装作若无其事的样子。只有晚上回房间睡觉的时候，我们躺在床上才会聊到这个话题。我说：“以后不可以再像以前那样熬夜、抽烟、乱吃东西了呀，摩托车也不能像以前那样常常开了呢。”他说：“好，以后都听老婆的话。”因为总是喜欢熬夜，吴先生很喜欢在我睡着的时候给我发短信说。老婆，我爱你。那几天晚上，他辗转难眠的时候，又偷偷发短信给我。他说：“老婆，我好想下半生也能这样爱着你，我想一辈子都这样幸福的生活下去。”我看了，像往常一样，既没有回复，也没有说什么。但是当武先生一大早出门，骗他爸爸妈妈说去上班，实际上是去看医生的时候。我在卫生间打开花洒里的水，愣愣地看着，心里好像有什么东西被抽空了一样。我突然觉得，我们用了这么久的时间才找到彼此，我们包容彼此的一切，那么深的爱着彼此。但是那个东西，如果真的横亘在我们面前，我们谁都无能为力，只有接受。无论如何，都只能默默的接受。我在洗澡的时候，捂着嘴巴不敢发出声音的痛哭。我说：“老公，没关系的，哪怕还有一丝力气，我也会和你一起战斗到底。”我说，就算是最糟糕的情况，我也会好好活下去。因为那不是你的选择，那是命运。我说，老公，不管你之前做过什么蠢事情，不管你曾经对不起过谁，这一次，都算你还清了。没有人能从我身边将你带走，没有人。的手术时间定在了八月二十八日，因为那一天是我的生日。我说：“那一天，你一定要送一份最好的礼物给我。”他说：“一言为定。”我们谁都没有告诉谁，两个人默默守着这个秘密。我甚至不觉得十分艰难，因为只要可以看到他。摸到他，感受到他在旁边，心里就无比的安心。是的，从我遇到他的那一天开始，心里就是这样笃定的安心。就是因为这份安心，我心甘情愿跟随他到天涯海角，也不害怕。我们送走了爸爸妈妈，然后订了回中国的机票。回去和家人朋友在一起是那么温暖的事情。我在我的母亲面前也只字未提。那几天不停地带吴先生去吃各种羊肉宴，羊蝎子、烤羊腿羊肉串清蒸羊排，每天吃到吴先生肚皮鼓鼓。我从小到大从不沾羊肉，甚至连闻到都会反胃。但是因为我知道他喜欢吃。我就坐在一边陪着他，看着他吃，就已经是一种满足。我想，在能吃的时候就再多吃一点，能爱的时候就再多爱一点，能拥抱的时候再拥抱的久一点。我和武先生从在一起到结婚以后的今天，都一直在十分用心地爱着对方。我们有那么多那么多琐碎又美好的小回忆，有那么多那么多想起来就会禁不住会心微笑的幸福片段。我们约好要在中国办一场真正的婚礼。他穿技师制服，我穿龙凤褂裙。他还说要自驾游遍中国，走丝绸之路，走川藏线。生病以后，他甚至说要穿越无人区，要探访楼兰古国。我说：“如果你真的生病，我们就把房子卖掉，去开始环游世界，到生命的最后一刻。”他说：“好。”于是把后路都想好了，也就什么都不怕了。八月二十八日早，我们收拾了简单的衣物，入住了单人病房。量血压，测体温，术前准备，一直等到下午三点左右，吴先生换好了衣服，被推出病房准备手术。我抱着他吻了又吻，用手不断的抚摸着他的脸，想给他力量。每当飞行考试之前，吴先生都会说：“老婆，祝我好运。”我每次都回答他。我把我所有的好运气都给你。每一次他考试出来，都会高高兴兴地说：“考得很好。”这一次是武先生人生中非常非常重要的考试，而这一天，也恰好是我的生日。选择这一天，是因为我迷信的觉得，这一天的好运一定是平时的很多很多倍。所以我在心里对他说。老公，我把我所有的好运都给你。吴先生被推出病房的时候，眼睛很茫然的看着天花板，以为匆忙，他掩饰不住的有一点慌乱。他被推出很久之后，我的眼前还是那张无措的脸。我冲到卫生间里，眼泪止不住的掉了下来。我在心里不断的祈祷着：“没事的，没事的，一定没事的。谁也不能把你带走。求求你，谁也不能把你带走。”我在沙发上直直坐了四个小时，终于等到吴先生被推进病房。眼睛看到他的那一刻，心里一下子就安静了。之后，武先生说他见不到我就会觉得很慌张。从手术室推出来的时候，麻药效力还没有完全消除。他恢复一点意识之后说的第一句话就是 ：“Where's my wife？” 但是由于喉咙太干，他的这句话是哑着声音出来的，所以没有人听到，也没有人回答他。后来他又睡了过去。晚，我睡在病房的沙发上，我们在一起总是云淡风轻的，他从不计较什么，我也从不过分的忧愁。他总是研究他的赛车，他的越野，他的自驾游。我呢，要么就是坐在一边看书，要么就是和他开玩笑。我想，我不能悲伤的坐在你身旁。就算房子着火了，我也要和你一起合张影。就算命运蹂躏，我也要向阳而生。不管发生了什么，我们还在，就可以一起面对。就算有一个人不在了，另一个也要好好的，好好的生活下去。手术做完了，出院回家静养。一周后取报告，就像什么也没有发生过。他依然每天腻歪歪的说：“老婆好爱你。”老婆煮的饭是全世界最好吃的。我煲鲍鱼乌鸡汤给他，两个人边吃边用 P P S 看电影，日子没有一点阴霾地继续着。一周以后的今天。我们说说笑笑去医院去报告结果，结果显示是良性，不需要再做任何化验和检查，连抗生素都不必再吃。我们跟医生聊了一会儿，开了几句玩笑，依然没有什么大的情绪起伏。我们谢过医生，拿着报告开车回家。他继续在网上看他的越野车，我呢？切了西瓜在盘子里，然后坐了下来，写下了这篇东西。生活又这样平静的继续，只是我们都知道，有一个东西，早已经在我们的心里生根、发芽，以后会枝繁叶茂下去。这就是我们对彼此的爱，就算遇到生死的考验，也丝毫不会动摇的爱。还有对生命的那份领悟，在这一次的历练当中，又更加从容和淡定。W 小姐的故事讲完了，美景被她的淡定从容深深所打动。我觉得她是最聪明、最勇敢的老婆。她在老公面前没有表现出悲伤，我想这是给生病的老公最大的鼓励和安慰。如果她一直哀伤哭泣的样子，她的老公也一定会焦虑不安的。我们现在有很多女孩子在爱情和婚姻当中总是患得患失，缺乏安全感，每天疑神疑鬼，遇到问题就暴跳如雷，还常常自以为是的认为这是自己爱着对方的表现。但是美景却认为那是自私的体现，给对方以压力。真正的爱是能够让对方舒心和安稳的，是需要用智慧去经营的。看了这篇文章后呢，我真的感受到了爱情的力量。它可以抚慰伤口，也可以治愈生命。只是除了本能的爱，我们还需要理智的去爱自己想爱的人。爱着他的烦恼，也能驱散他的烦恼；爱他的快乐，也能分享他的快乐；爱他的身体，也能保养好他的身体；爱着对方的每一个动作。欣赏对方的每一个神情。也许我们一直都在寻寻觅觅的寻找生命中那个对的人，或者说希望自己身边的那个人就是生命中那个最对的人。可是，我们都忽视了自己的作用和能量。为什么不尝试着把我们自己变成那个最理智、最聪明、最对的人呢？好了，本期节目到这里就要结束了。这里依旧是一家茶馆网络电台，喜欢茶馆的听众朋友们可以关注一家茶馆网络电台的微博、微信，也可以在新浪微博中艾特我“美景杠来杯幸福茶”。感谢大家的收听，下期节目再见。